1: No! Sometimes they come back.
0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do was Hubert Spandowski, czyli Mando. I od razu z góry przepraszam za mój głos, ale początek jesieni, początek roku szkolnego to zawsze... I Mando wyszedł z grobu. (grystanie) Czasami, w sensie zawsze we wrześniu wraca ta choroba (grystanie) u mnie. I są ze mną. Rafał Sieciński, SIK, witam cię bardzo serdecznie, cześć. Cześć Mando, cześć Rychu. I dobry wieczór, dzień dobry,
2: wszyscy słuchacze, drodzy.
0: I jest z nami Marek Wyszeński, Rychu. Ciebie również witam bardzo serdecznie, cześć.
1: Cześć Mando, cześć Siku, no i cześć wszystkim słuchającym.
0: I dziękujemy słuchającym, że czasami do nas wracacie. I my dzisiaj mm, też wrócimy do tematu, który już był kiedyś w Radiu SK. E, po raz kolejny, zresztą w tym składzie powrócimy, bo ja kiedyś nagrałem taki podcast o trylogii: czasami wracają, czy też oni czasami wracają. Ale stwierdziliśmy, że tak nam dobrze idzie odświeżanie serii, a to jest ostatnia w zasadzie, chyba ostatnia tak długa, nieumówiona w Radiu SK seria. Jeszcze chyba Kerry nie umówiłem nigdy, ale to trochę inna bajka, bo to cały czas ekranizacja w zasadzie prawie cały czas tego samego tekstu. Natomiast tutaj mamy do czynienia z trylogią, czyli oni czasami wracają, oni czasami wracają znowu i oni czasami wracają po więcej. A my dzisiaj zajmiemy się tylko tym pierwszym filmem, czyli Sometimes They Come Back z 1991 roku, po polsku Oni Czasami Wracają. W filmie opartym na opowiadaniu Czasami Wracają, wydanym pierwotnie tam w 1974 w magazynie Kawalier, a w autorskim zbiorze Kinga w nocnej zmianie w 1978. W filmie telewizyjnym, co mnie zaskoczyło troszeczkę, bo przyznam, że ja chyba przez pół życia n- n- jakoś wyparłem, albo nie miałem świadomości, albo wyparłem te informacje. Mhm. Filmie, który był nakręcony dla CBS, w Polsce wydany tylko na VHS-ie. Ja go widziałem dziesiątki razy na VHS-ie. Na DVD w Polsce nie mamy wydania, na blu ray też nie. No, no to w sumie gardziołko mnie boli, to żebym ja przestał rozmawiać. Czy to, 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 to tradycyjne pytanie, czy to był wasz pierwszy kontakt, czy też katowaliście kiedyś ten film?
1: Wiecie co, ja zacznę, bo u mnie to będzie szybciej. Dla mnie to był pierwszy kontakt. Standardowo. Tak, Ja mam wrażenie, że gdzieś kiedyś mi się kurczę rzucił w oko, ale nie przypomnę sobie jak i gdzie, bo kojarzyłem parę scen, natomiast pierwszy kontakt i od razu też powiem, że oryginału nie znam i odpowiadania w końcu nigdy nie przeczytałem, ale tak będę miał za każdym razem, jak będziemy mówili o opowiadaniach Kinga, bo średnio generalnie za nimi przepadam, czasami się zbiorę, czasami nie, także w tym przypadku akurat materiału wyjściowego nie znałem. Tyle.
2: No, ja z, y, z tekstem źródłowym miałem do czynienia kilkanaście lat temu i, i nawet zastanawiałem się, czy em, wrócić do tego opowiadania ale opinia to jakoś mi odwiodła od tego, bo, bo miałem trochę czasu i pomyślałem sobie, że może jakieś tam głębiej wejdziemy w różnicę między tekstem a filmem, bo wiem, że na pewno jest jedna, jedna duża tutaj chyba Jim, główny bohater, ma syna w opowiadaniu, chyba, chyba nie miał. Nie, więc... nie miał. Nie tak miał. właśnie, to, to pamiętałem mniej więcej tyle. Tekst bardzo słabo pamiętam. Nie umiem powiedzieć, czy jest fajny, czy nie, na tamten moment, kiedy czytałem, prawdopodobnie mi się podobał, to Nocna Zmiana była jednym z pierwszych ymm, zbiorów, a może nawet pierwszym zbiorem po czterech porach roku, który czytałem. Z filmem mam pierwszy raz do czynienia, nigdy go nie
0: wypożyczałem z wypożyczalni. O kurczę, no to ja tutaj tradycyjnie inaczej, bo ja naprawdę ten film widziałem wielokrotnie w kiedyś, bo on u mnie był w wypożyczalni, więc go katowałem i bardzo go lubiłem kiedyś i to takie trochę było dziwne zderzenie, no bo teraz jednak spoilerując moją opinię on to nie jest dobry film. Natomiast opowiadanie czytałem dawno temu, teraz do niego powróciłem i i tak jak tutaj Rafał zauważył, może troszeczkę go zniechęciłem, bo ja mam wrażenie, że ja chyba gdybym teraz przeczytał jeszcze raz Nocną Zmianę, to to już bym nie był tak zachwycony jak kiedyś tym zbiorem, bo on jest, te, ten zbiór jest naprawdę prosty, naprawdę widać, że pisał go. Bardzo niedoświadczony autor i tak jak do niektórych opowiadań wracam i jeszcze, jeszcze są okej, okay. jeszcze są czasami fajne, czasami dobre, tak. Czasami wracają mi się naprawdę bardzo nie podobało teraz. To jest tekst naładowany wydarzeniami, który dzisiejszy King pewnie zamknąłby w 500 albo 700 stronach,
1: albo i więcej. No właśnie ja miałem takie wrażenie, że to byłaby całkiem pokaźna książka, jak, jak no, oglądałem ten film no. i nawet chętnie bym coś takiego przeczytał, takiego oldschoolowego Kinga, ale no ja, ciężko mi się było to wyobrazić jako opowiadanie.
0: No on tutaj zasuwa, strasznie zasuwa i to tak, ja miałem wrażenie, jakbym czytał tekst takiego, wiesz bardzo przeciętnego pisarza horroru. On tutaj bardzo często w ogóle nawet opisy nam szczędzi. Gdzieś tam mamy jakieś dwa zdania. Dwie godziny później na komisariacie i masz dalej dialogi, nie? I tych zmian tutaj jest bardzo dużo, bo tutaj cały finał jest zmieniony, wszystko jest trochę inaczej. Za chwilę przejdziemy do fabuły, ale to się nie rozgrywa na torach, tylko w sali lekcyjnej. Odsuwa ławki, maluje kredą pentagram, przywołuje demona z takiej książki i tak naprawdę wzywa brata. Jego brat przychodzi dlatego, że on obcina sobie dwa palce z cyzorykiem. Mówi tam do demona, odczytuje takie bzdurne, naprawdę bzdurne te cytat z jakiejś księgi przywoływania demonów. Już nawet nie pamiętam jak ona się nazywa, ale coś w ten desen, nie? Że tam przychodzi do ciebie z zemstą lewej ręki, ofiaruje ci krew i takie tam rzeczy, nie? I wiesz, wzywa tego brata, który jest takim trochę demonem i, i mówi takim innym głosem, i w ogóle on też się rozpływa i takie horrorowe zakończenie i teraz ten brat chyba za nim będzie chodził i, bo księga też ostrzega, że możesz wezwać demona, ale możesz się go potem pozbyć, ale czasami wracają, taki jest finał tego nie? i to jest takie głupie, nie wiesz, gdy ten brat przychodzi to ci jego oprawcy zaczynają po prostu się rozpływać i znikać to nie ma sensu w ogóle, to, to opowiadanie jest naprawdę e, gorsze niż film moim zdaniem, a to już e, mhm. to już to, dużo to mówi, mówi. Natomiast ten film pierwotnie miał być segmentem do antologii, bo to miał być segment, no właśnie oczu kota, ale Dino De Laurentiis, o którym wielokrotnie tutaj już mówiliśmy, czyli producent stwierdził, że to ma potencjał na osobny film. Ja uważam, że to był akurat raczej dobry strzał, bo ja tak, tak jak mówię, tutaj jednak tych wydarzeń jest dużo. To nie jest raczej, wydaje mi się, temat na 30-minutowy segment, tak jak to nie był temat na opowiadanie, moim zdaniem. Więc chyba dobrze, że to wydzielili. No, efekt wyszedł, może nie najlepszy, ale wydaje mi się, że to nie byłby dobry segment segment. segment antologii. Nie nie umiem ci powiedzieć
2: w tym momencie, czy się zgadzam, czy nie, no bo ja nie pamiętam, jak to opowiadanie przebiegało, ale tutaj spoilerując opinię, ten film, moją, ja nie uważam tego filmu za zły i on ma całkiem sporo fajnych rzeczy, ale jest taki telewizyjny, taki rozmyty. No, na pewno to rozbuduje dalej, ale może przejdźmy do twórców w tym momencie. Pomogę ci i powiem, że za mm, kamerą, znaczy właściwie na fotelu reżysera Zahed Tom McLaughlin, który wcześniej zrobił Koszmary Frediego i jakąś, jakiś serial Piątek XIII. Okazuje się, że był on serial taki... On
0: robił Piątek XIII, ale to wszystko jako scenarzysta Koszmary Frediego i serial, nie, nie, nie. a on jest reżyserem... On jest też reżyser- reżyserem tych dwóch seriali. A w tak? ogóle tak, tak. Czyli tak jakichś tam w odcinków, w
1: ogóle, nie chyba nie, nie tak, całości. No i nie napisał całości. scenariusz do szóstego piątku, nie? Z tego co... No i nie szósty Jason żyje. No który, no, który
2: co, co ciekawe był ten, ten film, ja, o ile ja go dobrze pamiętam on był, Jason żyje taką no już bardziej
0: komediową częścią, no nie? Tak, chyba. to był taki film do piwka, my jak oglądaliśmy kiedyś na czacie tak. e, chyba cały piątek 13 jeszcze za czasów jak spotykaliśmy się na czacie, a wtedy Polsat czy tam jakaś inna telewizja to puszczała to ja się pierwszy raz na tym dobrze bawiłem bo ja, Jason żyje, no nie przepadałem za tym filmem, mhm. a gdy obejrzałem go z wami, a pewnie gdybym go obejrzał przy piwie na żywo, to bawiłbym się jeszcze lepiej. To jest już taki film właśnie.
2: I tutaj jest coś, coś ciekawe o tyle, że właśnie ten film był bardzo zabawny, był taki lekki i po tym filmie czas, oni czasem wracają, czego się w sumie spodziewałem, trochę takiego humoru, to tutaj bardzo tego jest niewiele. On jest taki bardzo serio. No to, to nie jest jakiś mój wielki zarzut. Natomiast scenarzystami był duet Mark Rosenthal i Lawrence Conner, są ludzie, którzy bardzo dużo razem napisali. Sam sam Lawrence Conner zaczynał od Mały Domek na Prairie (laughs) i Remingtona Stila, ale później poszedł właśnie z Markiem Rosenthalem w współpracę i Napisali na przykład Klein od Nilu z De- De Niro, Kathleen Tyler i z Magicem Douglasem, Superman 4, który nie jest dobrym filmem, Star Trek 6, o którego ja nie widziałem, ale też tą planetę małp, którą robił Tim Barton.
1: Oni napisali do niego do niej scenariusz. To generalnie nie bardzo jest się czym chwalić, jak patrzę. Ale wiesz co, do no Klejnot
0: Nilu ja wspominam bardzo dobrze. Klejnot bardzo
1: dobrze. Nilu to jest taki, no faktycznie klejnot w tej całej liście, no bo reszta w, w, różnie. I
0: jeszcze Kod Merkury z, yy, z Bruceem Willisem i, Holibary, i Baldwinem. chyba. Bodwinem.
1: Także... Ja jeszcze taki film z
0: Michaelem J. Foxem: Pieniądze albo Miłość. Na pewno oglądałem, ale bo ja kiedyś oglądałem wszystko z Michaelem J. Foxem, ale yy, to
1: chyba była taka komedia romantyczna.
2: I uśmiech Mona Leasy, taki film z. to jest chyba Julia Roberts. Tam gra?
1: Julia Roberts, Kirsten Dunst.
2: No właśnie, taka bardzo, bardzo mocno kobieca oprawa, chyba Maggie Gyllenhaal tam Maggie Gyllenhaal,
1: Julia Stiles No to Hall. jest widzę całkiem, całkiem fajna, bo akurat sobie podglądam teraz ten film, ale.
2: Także oni, oni mają taki dorobek i właśnie też dla telewizji w 90 roku napisali do filmu, który
0: później w 91 poleciał. Napisali właśnie scenariusz. Wiesz co, oni mają nieduże filmografie, bo to jest tam chyba 19, kilkanaście filmów, ale tak jak często przed tymi podcastami skroluję sobie i ktoś tam ma 100 tytułów, 190, 150 i ja nic nie kojarzę, bo to same odcinki seriali mhm. albo filmy telewizyjne. Tak jak ten reżyser, o którym wspomniałeś, on w zasadzie zaczął chyba od trzech filmów, chyba kinowych, których ja dwóch nie kojarzę i tylko piątek, nie, piątek 13, no nie kinowy, ale nie telewizyjny też, to bezpośrednio chyba na DVD już było, a potem ma same filmy telewizyjne i to takie, jak ja sobie losowo wchodziłem, to te plakaty wyglądały strasznie. Tak tutaj ci dwaj, to jednak te kilkanaście filmów, a większość tytułów ja kojarzyłem, nie? Mhm. Także jakiś tam dorobek mają. Może to nie są wielkie filmy, ale rzeczy, które się kojarzy.
2: Dokładnie. No i co, może, może też teraz obsadę pojedziemy. Główny bohater Jim Norman jest tutaj grany przez Tima Matesona. Ja tutaj chciałem wam zwrócić uwagę, zanim przejdziemy do reszty, bo ja o Timie Mattesonie specjalnie nic nie jestem w stanie powiedzieć. Przejrzałem jego filmografię, ja go kojarzę tylko z menażerii. To jest film 78 roku. Jasne, on gdzieś tam ma dziesiątki epizodów i, i pewnie ta lista kredytów jego aktorskich jest jakaś bardzo, bardzo długa. Natomiast na to zwróciłem uwagę. To jest taki wybór, nie wiem, czy się zgodzicie, że w filmach na podstawie Kinga bardzo rzadko casting dorosłych aktorów się czymś wyróżnia i zwróćcie uwagę, że on jest strasznie podobny, na przykład do Judaloa, który gra Bena w miasteczku Salem. To jest praktycznie, ja, ja w pewnym momencie y, miałem wrażenie, że to jest ten sam aktor. I y, 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 jest coś takiego, że oni dobierali tych aktorów bardzo podobnym kluczem. To samo było w Mrocznej Połowie, bardzo podobny
1: aktor, no nie wiem. Czy... No właśnie miałem bardzo dużo skojarzeń z, no. z, z Mroczną Połową tutaj.
2: I mam takie wrażenie, że bardzo już rzadko jakiś ryzyk, ryzykowali na, na tym
1: poziomie. Ci aktorzy byli zawsze tacy do siebie podobni. Ale wiesz, no to jest też taki kingowy motyw, że no, to zawsze jest albo pisać, Albo nauczyciel, może nie zawsze, nie? Ale. No tak, ale przypomnij sobie. Na przykład
2: wiesz, jak Bena Majersa obsadzał y, w, w pierwszym miasteczku salem. Y, Toby Hubert to tam to, tam David Soul. David I to Soul. Jest zupełnie inny aktor. Wiesz, widać, że to jest w ogóle... Może to też jest dlatego, że kiedyś ludzie byli wyglądali na starszych, no nie wiem, ale takie te lata 70 i 80 to te castingi były, nie były takie oczywiste, przynajmniej mi się wydaje. No Christopher Walken, y, zupełnie inna aparycja. No, no, no wiecie, o czym ja mówię chyba. A tutaj mhm. zaczyna się to, że ci wszyscy, i, i Tim Matheson się w to wpisuje, że są praktycznie od sztancy. Nawet ten y, z worka kości Pierce Brossman, to się w to wpisuje. Czyli mhm. taka gładka twarz, może lekka siwizna, ale też taka zawsze brunet, taka bardzo podobna fryzura, wysoki, szczupły. Y- ale wiesz, to
1: też takie typowe na przykład dla filmów telewizyjnych, mam wrażenie, z tamtych lat, że wszyscy mhm. ci aktorzy wyglądali tak samo. Aktorzy, aktorki w zasadzie, wiesz, to było kopiuj w klej. To się zaczęło trochę zmieniać, mam wrażenie, w ostatnich kilkunastu latach. Pewnie nawet przesadzam, mm-hmm. ale to zdecydowanie po, po, po 2000 czy po 2010. Nawet powiem wam trochę, trochę off-top. Zacząłem sobie przypominać Harper's Island jakiś czas temu. Mm-hmm. Kurde, ci wszyscy ludzie wyglądają identycznie. I na że oni tam są wszyscy super idealni, czego teraz już się na przykład w filmach czy serialach nie uświadczy, ale oni wszyscy jeszcze wyglądają identycznie. A to jest serial, który ma no, 12 lat, nie? Więc tu jeszcze mówię parę lat temu, bo bezpieczna obsada ludzie, którzy mają wyglądać tak jak każdy inny, których już znamy, to jest taka, no tak jak mówisz, bardzo bezpieczna zagrywka i, i to nie tylko o Kinga, nie? Mam wrażenie, czy w tych nie, Kingowych jasne, ale, adaptacjach. ale
2: tutaj tak mi się w ogóle, wiesz, strasznie z Loem mi się kojarzył i później, wiesz, zacząłem tak sobie lecieć w pamięci i bardzo rzadko się
0: ten casting jakoś tak wyróżniał, nie? Tutaj to, to chciałem zwrócić uwagę. No, może trochę tak. Mi się bardziej kojarzył jednak z Mroczną Połową, ale to może dlatego, że jesteśmy na bieżąco. Mhm. Natomiast ja Tim Latesona lubiłem. Lubiłem i... Ili- i trochę lubię. Co prawda jak przeglądam jego filmografię, on ma chyba 190 no pozycji. E, ale wiesz, to są, jeżeli dobrze pamiętam. Ale no ja w większości to tam nie kojarzę, ale wiesz, w tamtych czasach, no to właśnie tak jak mówisz, u Johna Landisa w menażerii w Krzywym Zwierciadle to był mhm. jeden z moich ulubionych filmów e, w tamtym okresie. Grał u Stevena Spielberga w 1941. A to nie jest I, to uwagi. No w obu tych filmach obok, Johna Belushi'ego, mhm. w tym jeszcze Dan Aykroyd, grał w tej nowej laleczce, w Nowym czakim On grał chyba szefa tej korporacji, która produkowała badiego mm-hmm. i na pewno grał też z Clintem i Studem w Sile Magnum. Tylko to on tam grał jakiegoś oficera policji, ale no pojawia się na zdjęciach. Także um, ja nie pamiętam tego filmu, bo ja brudnego Harego. To widziałem 100 lat temu, nie? W sile magnum Clint Eastwood z,
2: m, walczył z, ze, ze, nie, może nie z skorumpowanymi policjantami, ale takimi, którzy wymierzali na własną rękę sprawiedliwość, taki, mm-hmm. takimi jakim oddziałem pani Sherów. Tam oni chyba jeździli na motocyklach, między innymi. To bardzo możliwe, że któregoś z nich grał. No, no. Bo to by pasowało. To byli młodzi, młodzi ładni kolesie.
0: No, to mogło tak być, ale ja widziałem to, jak byłem dzieckiem i nigdy mhm. nie wracałem, chociaż zawsze chciałem. Także ja, ja ogólnie się kiedyś tam cieszyłem z tego castingu, no bo mówię, menażeria, to ja ją kochałem w tamtych czasach bardzo mocno, no ale potem kompletnie mi zszedł z planszy ten aktor.
1: Jeszcze widzę, że on jest aktorem głosowym dla Warnera, konkretnie części tej części DC, więc... A, no bardzo często się pojawiał, widzę, w Batmanie, w Nowym Batmanie, tym, tym Batmanie przyszłości, Ligach Sprawiedliwości animowanych i tak dalej, więc nawet Scooby-Doo, wiadomo, to jest wszystko jedno i to samo, nie uh-huh. ale no, przewijał się też przez sporo właśnie tych... Nawet widzę pod Johnego Questa y, podkładał hmm. głos w wersji z lat 60. No, także... Okay. Faktycznie gdzieś tam się przewijał. Nie?
2: To muszę sobie sprawdzić, bo ja ak- akurat w ogóle go nie kojarzyłem, tak przeleciałem okiem, widziałem jakieś tam CSI i stwierdziłem, okej, okay. eee... <grym> ważne, że w filmach Kingowych mam odnotowane, że nie grał. Eee, natomiast mhm. grała Brookie Adams, która mu partneruje, gra jego żonę i ona grała w Martwej Strefie, zresztą wspomnianej, ale też w Inwazji Łowców Ciał, to była ta wersja z 78 z Sutherlandem. Wydaje mi się, że to jest taka twarz znana, ja ją kojarzę na pewno z jakiejś innych rzeczy, ale tak naprawdę w tym momencie nie jestem w stanie wam powiedzieć czego, to są też chyba jakieś głównie seriale.
1: Mhm. Mnie się ona kojarzyła z tą aktorką, która grała Lois, Lois Lane w Supermanach z... Riffsem. Może już, wiecie, za bardzo ciągnę to to problem. Nie mogę sobie za cholerę przypomnieć, jak się ta aktorka nazywa. Po prostu jakąś dziurę w mózgu w tym momencie, ale trochę mi się do niej... Znaczy, wydawała podobna, ale tak jak mówisz, no twarz też opatrzona. No jak się oglądało jakieś stare stare seriale, czy, czy coś tego typu, bo też jak patrzyłem w jej filmografię, to głównie głównie seriale.
0: No, ja tu nic więcej nie dodam. Ja bardzo dobrze kojarzyłem tę twarz z młodości, ale to też dosłownie z kilku filmów. I to też dlatego, że Inwazyjowców Łowców Ciał bardzo lubiłem. Tę wersję to chyba najbardziej w tamtych czasach. No i Martwa Strefa, także...
2: A Lois Lane w Supermanie grała Margot yy, Kidder. O, właśnie. E, także gdzieś tam mamy znowu połączenie
1: <głos> z tym Scenarzystą. Ja, właśnie, ja tylko a, widzę, że. Lawrence'em Conorem. E, tak, że, że Brooke Adams jest e, żoną e, Tonego tak, to, czyli tutaj skrzydła, mąk i tak dalej. No to tu mamy też powiedzmy nawiązanie do rzeczy, które lubimy, ale no to, to tyle, nie?
0: No i z takich aktorów, których jeszcze kojarzymy, to chyba a, tylko. U, jeszcze William, William Sanderson. Sanderson
1: William Sanderson. Zapomniałbym
0: o
2: nim. Mhm. Tak, rzeczywiście który też nie ma kingowej żadnej roli, ale jest znany z łowcy androidów, Deadwood i z czystej krwi, gdzie grał szeryfa. Bardzo charakterystyczna twarz.
1: Tak jest, a widzę, że jeszcze epizody w X-Files, Lost i Strefie Mroku, czyli znowu twarz, która nam się na pewno już opatrzyła tak czy inaczej, nie? Przewijając się przez, przez te produkcje, które oglądamy.
0: Okej, okay. Resztę obsady ja przyznam nie sprawdzałem, bo ja kompletnie nie kojarzyłem tych twarzy, więc jeśli oni mieli jakieś epizody w ważnych filmach czy w kingowych filmach, no to, to tego nie wiem.
2: Chyba nie. Tak przeglądałem to zaraz po seansie i, i naprawdę nikogo tam nie widziałem, żeby wiesz w jakimś takim ważniejszym filmie występował. Jasne, tam te chłopaki miały całkiem sporo jakiegoś dorobku horrorowego, ale to podejrzewam, jak, jak większość nastolatków, w Cudzysów, bo oni grają nastolatków, a to byli dorośli faceci wtedy, to rzeczywiście gdzieś tam tych slasherów i horrorów powstawało na potęgę, więc się mogli gdzieś tam przewinąć.
1: Znaczy, te twarze też znowu kojarzyłem, kurczę, no. Zwłaszcza tego, nie wiem, ich herszta i tego mhm. blondyna. Znowu, kurczę, wybaczcie, ja już nawet imion w tym momencie nie pamiętam.
0: A to zaraz będziesz opis tutaj ten serwował, także będę ci musiał pomagać.
1: Spokojnie, ale ich imiona, powiedzmy, są, są mniej... Mniej ważne. Natomiast mówię, no to też były twarze, które skądś, skądś kojarzyłem, więc może faktycznie przez te lata 80-te, 90 gdzieś, się, gdzieś tam się przewinęli przez ekrany.
2: To znaczy jeszcze, ja sprawdzałem tę obsadę, no to ta dziewczyna, która grała Kate, Tasia Walenca, to jest mhm. teraz tak naprawdę tylko aktorką głosową. I co ciekawe, że powiedziałeś Batmana, że on w podkładał głos, no to ona podkładała w grze Batman Arkham i ona podkładała pod Poison Ivy i ona w ogóle jest jakimś tam, chyba w jakiejś tam części głosem Poison Ivy, ale też gdzieś tam w Spider-Manach, w, w, głównie w grach, ale też w, fil, film, w filmach y, i serialach animowanych, także ona ma naprawdę fajny dorobek, między innymi Sniper Wolf z Metal Gear Solid, nie? O, także proszę. Gdzieś tam możesz sobie to później sprawdzić. O, no widzisz. No dobra, bo tutaj jest podcast kingowy, to y, Mando, oddaję ci
0: głos. Dziękuję. Rychu, oddaję
1: ci głos. <śmiech>
2: Wiedziałem.
1: (głos) też mnie to nie zaskakuje. No dobra, to może przejdźmy do omówienia fabuły. Ta, jak już tam trochę wspomnieliśmy, nie jest szczególnie skomplikowana. Jim Norman, nauczyciel, wraca do swojego rodzinnego miasteczka po jakimś bliżej nie sprecyzowanym incydencie, który spotkał go w Chicago, bo akcja całej historii dzieje się w ogóle w Illinois. Wraca ze swoją rodziną do do rodzinnego miasteczka, z którym wiążą go bardzo traumatyczne wspomnienia, bo 20-30 lat wcześniej, tu wybaczcie, nie wyłapałem, zginął, czy został w zasadzie zamordowany jego brat, a wraz z tym bratem zginęli, w zasadzie zaraz po tym zginęli sprawcy samego morderstwa i Jim wraca do, do swojego rodzinnego miasteczka, obejmuje posadę nauczyciela w lokalnym liceum. No i tutaj zaczynają się dziać dziwne rzeczy, bo uczniowie, z którym Jim łapie kontakt, zostają, w zasadzie znikają w niewyjaśnionych okolicznościach, albo giną w niewyjaśnionych okolicznościach, bo tutaj w- widzimy to wszystko jako, my jako widzowie, i zostają zastąpieni przez uczniów, którzy, no co, wyglądają dokładnie tak samo jak zabójcy jego brata, albo w zasadzie są tymi samymi ludźmi, którzy, którzy zabili jego brata te 30 lat wcześniej, no i uważają, że mają z Jimem niewyrównane rachunki. I chcą chcą je wyrównać. Nic więcej chyba nie można dodać.
0: Tak jest, dokładnie tak jak mówisz. E, wracają trzy osoby, za każdym razem, gdy ktoś ginie, to jego miejsce zastępuje nowy uczeń. Jim mm-hmm. ma taką trudną klasę, to są takie lekcje wyrównawcze, przy czym film ogranicza się tak naprawdę tylko do tej klasy, jakby nikogo innego nie uczył. I oni mówią, że zostali przeniesieni z Milford tak, bodajże, e, sugerując, że jest to liceum. No, w trakcie filmu dowiadujemy się, że tak naprawdę jest to cmentarz. Nikt tam w tamtych czasach się papierami nie przejmował, mm-hmm. że szkoła taka nie istniała. Pierwsza osoba ginie w zasadzie nie wiem w jaki sposób, bo bo musi pierwsza osoba zginąć, żeby oni się przenieśli, więc to jest takie trochę umowne, ale nikt nie widzi tego samochodu, który goni tego ucznia, więc w jakiś sposób przeszli przez barierę między jednym światem a drugim i go ukatrupili. No i wtedy już kolejno oni zabijają kolejne postaci, kolejnych uczniów, żeby mógł ktoś inny przejść na na naszą stronę. oni tak, nie wiem jakiego słowa użyć, molestują, no, są osaczają l- atakują, osaczają tego Jima i jego rodzinę, sugerując, że muszą wyrównać rachunki, że wszystko to zostanie wyrównane i wszystko to ma prowadzić nas do finału, gdzie oni chcą odtworzyć scenę, którą tutaj Jim wspomina, widzimy ją w retrospekcjach, czyli scenę właśnie w tym tunelu brata. na torach, no i gdzie... No, tylko że oni akurat śmierci brata nie planowali, tylko chcieli to odtworzyć i najprawdopodobniej zabić Jim'a. Tak, dokładnie. No, tylko nie pykło. Więc cały film prowadzi nas do tego finału, który rozgrywa się w tym samym miejscu, gdzie te, nie wiem, kilkadziesiąt lat wcześniej tamta scena.
2: A widzisz, ja w ogóle to zrozumiałem tak, że to Jim trochę ich jakby sprowadził, bo Jim ma, nie wiem czy ma być, że lunatykuje, no raczej nie, ale... Jim ma taką silną, właśnie silny sen, silną wizję tamtych wydarzeń. My to odbieramy w formie retrospekcji. Ja sądziłem, że właśnie po tym śnieść tam pojawił ten cały Chevrolet i, i, i to pierwsze morderstwo.
1: Widzisz, to ja, ja, ja tego nie wyłapałem. Nie, nie poskładałem tego w ten sposób.
2: Bo widzisz, bo w ogóle ten film ma trochę vibe i tak jak wspomnieliśmy aktora, to ten, dla mnie ten film ma trochę vibe mrocznej połowy. Bo w sumie przed Pierwszym morderstwem nic nie wskazuje na to, że ktoś wraca. Tylko ja sobie, jeszcze ja tego filmu pamiętałem. pamiętałem trochę opowiadanie, więc ja wiedziałem mniej więcej, jak to tam się będzie działo, ale tutaj wszystko wskazuje, że nauczyciel miał jakieś tam problemy z agresją i on w ogóle jest, ma jakieś zwidy, jest strasznie zestresowany. i. Ma
1: jakąś swoją mroczną połowę, no. można można w zasadzie w ten sposób powiedzieć. No,
0: w opowiadaniu on miał załamanie nerwowe, jest powiedziane dokładnie, co tam się stało. Jego żona została potrącona, on chyba agresywnie się zachował w stosunku do uczniów, już też mi to widzisz, wywiało. No
1: to tutaj jest sugerowane, tak, że on się agresywnie mhm. zachował w stosunku do ucznia jakiegoś w Chicago, Zresztą tutaj w zasadzie zdarza mu się być agresywnym wobec tych, tej, tej trudnej klasy, tak, tych młodych gniewnych.
2: Łamie wskaźnik. Tak. A ja nie powiem, kto jeszcze łamiał wskaźniki na swoich lekcjach matematyki.
0: <grym> Wskaźnika chyba nigdy nie, nie złamałem. ale łamałeś ręce od razu, tak? <grym> Ekierkę plastikowa była i dziwnie uderzyła, Tak, akurat prawa fizyki zadziałały, przyrody uczyłem, więc wiem. E- ale to co mówisz to jest w stu prawda, bo tutaj się nam sugeruje od początku po pierwsze, że on ma problemy do tego wraca do niego to wszystko z przeszłości i ta pierwsza scena jest nam pokazana z dwóch stron, czyli my widzimy że on widzi jakiś samochód, który goni ucznia i jedzie za nim ale widzimy to też z punktu widzenia przechodniów, którzy widzą jak dzieciak ucieka na rowerze, krzyczy, żeby go zostawili i widzimy, że żadnego samochodu za nim nie ma, tylko jedzie G nie? Mhm. No, więc na tym etapie już jest sugerowane. A
2: drugie morderstwo widzi we śnie.
0: No, widzi we śnie i tak jak w, w Mrocznej Połowie mówi policji, gdzie, co i jak, gdzie mamy szukać i tak dalej. Także też jest na celowniku, też jest podejrzany. Przy czym już na tym etapie, no to my już jako widzowie wiemy, że wrócili, no bo ich widzimy, nie? Mroczna Połowa jeszcze może przez jakiś czas się bawiła, nie pokazywała Georgia Starka, nie? No tak, ale...
2: On mógł widzieć mógł widzieć, wiesz, to tak jak to jest, że on widzi z oprawców swoich, a tak naprawdę to są niewinni uczniowie. Dopiero w momencie, kiedy pojawia się u niego pod drzwiami, tak naprawdę taki jeden z Joków, czyli bo to, ta klasa, której ma tam zajęcia, no to są cheap. tak, Chip Conway. I to jest taka klasa, gdzie jest bardzo dużo sportowców, i nawet mu sugerują, że my jesteśmy taką klasą, którą ty po prostu masz puścić, nie? że my tu będziemy po prostu przychodzili. On ma tam rozmowę zresztą z dyrektorem, że to jednak jest duma szkoły, ta klasa sportowa I, mm, i Chip mu mówi, że on niepotrzebnie z nimi wszedł w jakąś rozmowę, że ci kolesie, oni są, oni planują jakieś tam rzeczy, oni są niebezpieczni i Chip no, staje tak chyba naprawdę trzecią ofiarą i wtedy już na pewno wiemy, że to nie Jim, y, ale jednak to ci, którzy wrócili są mordercami, tak? Bo widzimy jak y, Chip jedzie na masce tego
0: y, samochodu. Co prawda przy drugiej i trzeciej ofiarze w, ofierze w sumie też jest... Zaburzenie, bo jak ginie dziewczyna, to już jest wini. On, on bierze udział w jej morderstwie, jeśli dobrze pamiętam, przy czym to jest we śnie, nie? Mm-hmm. ale jak ginie Chip, no to już tam w samochodzie jest Nord, już jest ten trzeci. Oni mówią, on zajmie twoje miejsce, czyli tutaj nie ma tak, że w momencie śmierci, tak jakby dochodzi do jakiegoś paktu z demonem czy coś, tak jak w, no w opowiadaniu w sumie też tak nie było. W końcówce tutaj jest w sumie fajny motyw, którego nie było w opowiadaniu. Tak jak powiedziałem, w opowiadaniu Jim zawarł pakt z demonem, narysował pentagram, miał wielką księgę, i obciął sobie palce wskazujące lewej i prawej ręki i za ten dar demon wskrzesił jego brata, co jest arcygrupie. Natomiast tutaj mi się podobał ten motyw, że ten czwarty Miller, który nie zginął wtedy, czyli tylko uciekł w samochodu, on jednak przez całe życie był dręczony tymi wyrzutami sumienia i przyszedł na koniec i w sumie sprowokował to. Trochę rzucił się, wiedział, że zostanie dźgnięty nożem, żeby mógł powrócić następny. I brat dopiero przechodzi przez ten cały portal w momencie, gdy ofiara ginie. Nie? Gdy oni zabijają kogoś, to ktoś inny może wrócić i to jest fajny motyw, to mi się podobało co prawda, no mówię, gryzie się trochę z wcześniejszymi ale to jest prosty film, także
1: to słuchajcie, nie wiem czy was, wam się to też rzuciło mocno w w oczy ale ci mordercy mają według dat na nagrobkach po 17 lat mniej więcej, natomiast brat Jimma miał 15 lat i szczerze mówiąc to kurczę, mnie to strasznie gryzło, bo różnica między tymi aktorami jest kilkunastoletnia mam wrażenie jak się na nich patrzy Ten brat Jima jest może trochę, wiecie, tak ustylizowany na starszego, ale ale mimo wszystko mnie to gdzieś tam w tych końcowych scenach i tych kilku na początku trochę, trochę bolało. No normalne jest to, że Aktorzy z reguły grają dużo młodsze postacie, zwłaszcza jeśli mówimy o o licealistach i tak dalej. Wiadomo, kwestie prawne, no ale ale mówią, mnie to jednak tam, kurczę, strasznie strasznie było w tych scenach.
0: No, tak było kiedyś, że tak jak główny bohater wyglądał starzej niż dzisiaj, tak tak dzieciaki też wyglądały starzej. Ale tutaj, to czy wiem, no to jest za dużo, Ale, ale 15 i 17 lat to są niby tylko dwa lata, ale w tym wieku może być duża różnica, I jeszcze wiesz, to są, no masz dzieciaki wyrośnięte i mniej wyrośnięte, nie? To były te łobuzy, nie? Te łobuzy często wyglądały na starszych niż tutaj jakiś chłopaczek, który sobie idzie z czterema centami do biblioteki, nie? Ale jasne, to wygląda mocno.
2: Chris Demetral, który grał brata, brat miał na imię Wayne, on w momencie kręcenia miał 14-15, czyli pasował rzeczywiście do, do swojego wieku, nie? Ale tak, jak sprawdzałem, to tam reszta była raczej starsza
1: e, niż te 17 lat. No, a propos jeszcze, bo mówiliśmy o tych morderstwach i no mamy, mamy te trzy, mamy tą, tą pierwszą scenę z tym upadkiem z mostu i widzimy takiego powykrzywionego no, trupa, gdzieś tam zakrawionego, a tu mówimy o filmie telewizyjnym, nie? Mhm. Więc y, znaczy ja powiem wam, że ja nie wiedziałem, że to był film telewizyjny, więc może to też, też przez to go trochę surowiej oceniłem, no bo jednak myślałem, że to była kinówka. Druga śmierć, no to mówię, tu mamy tylko taką tą wizję senną. Natomiast trzecia uważam, że jest absolutnie cudowna. No bo Chip zostaje pocięty na kawałki nożem sprężynowym i później te fragmenty zostają wyszucone wszystkie po kolei. O, oni sobie mamy, tak wywalają, tak, nie? Noga, ręce, jaka, nogi, jaka, korpus, głowa. głowa. No coś pięknego, coś naprawdę cudownego. I to był ten... Pewnie niezamierzony, ale moim zdaniem element humorystyczny zdecydowanie. W, no może dlatego, w tym filmie.
2: trochę mocniejszy ten film jest, bo CBS, które, dla którego powstawało, jest chyba komercyjną stacją, nie jest w przypadku ABC. ABC nie jest komercyjne, nie? to jest państwowa telewizja. Czy ja gadam głupoty?
1: Nie ma telewizji państwowej. W Stanach.
2: Aha, czyli wszystkie są komercyjne, dobra? Wszystkie,
1: wszystkie są komercyjne. Natomiast, no tak, no bo CBS to jest co? To jest głównie, kurczę co, jakieś CSI? Czy. czy...
2: To jest Paramount, Ten, także tam na pewno.
1: A, Paramount, okej. Okay. Okay. Czyli jakieś głównie takie policyjne NCIS, e, Hawaii Five-O, nie, i tego typu rzeczy. Mhm. Widzę, tak jak przeglądam, no to.
0: No ale dlatego ja, ja nie czułem nigdy, mhm. żeby to był film telewizyjny i nadal uważam, że tego do końca nie czuć, bo e, zgadzam się, tu jest krew chociażby, tu są brutalne e, dosyć te morderstwa. E, te przemiany mm, z Woli.
1: O tak, tu jest parę takich, znaczy dwóch wygląda jak cię mogę, natomiast jeden ma taką kurde stopioną wręcz twarz z takimi wystającymi oczami. No to trochę takiej tego make-upu tu było całkiem fajnego, nie? To są no. migawki dosłownie, ale fajny. Ten główny, y,
0: Richard Lawson, on się kilka razy zmienia różnie. Czasami ma taką postać jakby diabła, czasami trochę mniej ucharakteryzowaną. Mamy takie i y, szkielety, bo jeden to w zasadzie jest jak mm-hmm. szkielet, jak skripszą wychodzący z grobu. I to jest mocne, to jest dosyć mocne. jak na Oczywiście to jest takie tandetne, kiczowate, jeszcze te, 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 te ciągłe ich śmiechy. <śmiech> no, <śmiech> tak. To kurczę, w, w, w tym, w drodze bez powrotu tyle tego nie było tutaj. Naprawdę, co oni są, to się chichrają, ale... To jest jedna rzecz, ale nie, nie, nie jedyna, która już mi to wyróżnia. Ja, ja Nawet teraz oglądając, gdybym nie przeczytał, to bym powiedział po seansie, że to jest film na rynek VHS czy na mhm. DVD, niekoniecznie kinowy, ale bym nie strzelił, że to jest film telewizyjny. To ja dwa wątki jednocześnie pociągnę. Pociągnę najpierw wątek efektów
2: specjalnych, bo ja uważam, że one są bardzo w porządku. Jednym, który mi się szalenie podoba, to jest to cała akcja z lokomotywą, która rozbija samochód oprawców. Samochód oprawców to jest Chevrolet 150 z 1955 roku. Oni mieli dwa takie egzemplarze i oba zostały rozbite przez lokomotywę, która rzeczywiście ona się poruszała po torach. To nie była żadna miniaturka, to nie była jakaś tam diorama zrobiona, tylko tam była normalnie lokomotywa Southern Pacific 5021, która była parową lokomotywą, tylko że w jej przypadku nie, ona się nie poruszała i nie uruchomili, tylko za nią popchała ją e, dieslowa lokomotywa i była takaś maszyna, która robiła parę. Także uważam, że to był całkiem spoko efekt, jeżeli chodzi o telewizję. Jak
1: na dyskotekach.
2: Tak, ale te, te, a propos dyskotek, druga scena morderstwa w tym śnie, to tam miał taki efekt stroboskopowy dosyć psychodeliczny, że jakbym nawet. I w ogóle ten pierwszy sen, który widzimy, y, gdzie Jim Norman się wraca w czasy, w czasy dzieciństwa, tam było po pierwsze bardzo fajnie zrobiona mm, oddane lata 50, bo były te samochody wszystkie i on miał na w ogóle cały ten e, sen miał taki naprawdę oniryczny fil. E, takie wrażenie się miało rzeczywiście, że to jest sen to było jakieś takie rozmycia, coś takiego e, dziwnego Także ja tutaj będę chwalił efekty specjalne, bo zdaję sobie sprawę, że były lepsze i to w wielu, wielu horrorach, ale jeżeli chodzi o film telewizyjny, którym z jakiś tam ma ograniczony budżet, to uważam, że tutaj było naprawdę, ten film nie ma się czego wstydzić.
1: Mhm. Wiesz co, ja właśnie, ja się z tobą zgodzę, ale mi się to trochę nie podobało, bo mam wrażenie, że te efekty były, zwłaszcza ten samochód, to było takie podkręcenie do 11-12, nie? On miał wybuchnąć, a później wybuchnąć drugi raz i jeszcze najlepiej trzeci. Po prostu tam już jest, no latają te kawałki we wszystkie strony. Ten wybuch jest przepotężny i widzimy to i w tej scenie pierwszej, później na końcu, tak jak mówiliśmy. Dwa egzemplarze oba zniszczyli, ale naprawdę sobie postawili za punkt honoru, żeby je, mhm. żeby je zniszczyć, nie? I to widać, że mówię, miało być naprawdę z grubej rury. Co do tych lat 50. ja się z tobą zgodzę, aczkolwiek znowu mnie trochę wkurzało taka ckliwość trochę sztuczna, albo taka taka na siłę, no bo miało być pokazane, że Jim miał świetną relację ze swoim bratem, nie? I to było takie, kurczę, trochę komiczne, że tu mamy, wszystko się dzieje normalnie, natomiast w momencie, w którym oni się bawią albo, nie wiem, ganiają czy, kurde, nie, tam łaskoczą, cokolwiek, już nie pamiętam, co robili, mamy od razu zwolnione tempo. Po prostu sceny, w których on on był ze swoim bratem, od razu wchodziły w slow motion. To było, moim zdaniem, takie... No, bo to jego wspomnienie, nie? Ale ale tylko to, z rodzicami gadali normalnie po to, żeby za chwilę do sery z bratem przejść slow motion w ramach w zasadzie jednej jednego motywu, nie? No to, to było powiedzmy takie trochę, trochę słabe i moim zdaniem nieudolne, nie? Poza tym fajnie faktycznie ten klimacik był oddany pokazany, no.
2: A drugą rzecz, którą chciałbym pochwalić, to Timo Mathesona, którego ja nie znam i którego trochę może to brzmiało, że krytykuję, że on jest taki podobny do, do wszystkich innych bohaterów Kinga, ale to... W... Bardzo dobrze on oddawał w jakiś tam sposób ewentualny klimat grozy w tym filmie. Okazuje się, że to, to jest naprawdę w porządku aktor. On wzbudzał we mnie jakiś taki, taki niepokój. Jego zachowanie, które wobec rodziny prezentował. Ja właśnie W związku z tym, że tutaj mieliśmy syna, ja nie za bardzo wiedziałem, co tu się będzie działo. Nie, nie mogłem sobie jakoś tego cały czas poukładać i, i to myślałem się, że to może być trochę bardziej luźna adaptacja, przynajmniej takie miałem podejrzenia, więc cały czas miałem wrażenie, że ten gościu wybuchnie i on wprowadza naprawdę bardzo w porządku napięcie. Natomiast co mi się nie podobało, to to jest tak, że ta trójka, z która powróciła, ona porywa w pewnym momencie właściwie może nie porywa, ale tak, porywa, do kościoła zabiera yy, i syna yy, Jima i, i jego żonę Sali i to było takie, yy, jak oni tam oni byli ukryci w tej kaplicy i, i oni się tam dobijali do, do tych okien yy, to właśnie tak jak wspomniałeś ten śmiech, to tak jakoś mi dosyć mocno yy, wybiło z tego z tego klimatu. To takie było zupełnie niepasujące.
1: Mhm. Znaczy, so, no, to jest jedyny facet, który tam gra, są. No, cała reszta jest. No, sorry, ciężko mi chyba inaczej to określić. No, no,
0: no bo y, Bruki, y, Adams, ona taką ma rolę po prostu, po prostu żony. Taka. No,
1: a oni faktycznie mają ten taki groteskowy Ocierający się o komizm, śmiech.
0: No, reszta ma no. śmiesznie patrzeć, no, śmiesznie się uśmiechać, ale ja ci powiem, że... Znaczy, Mattes, on mi się podobał. Ja go głównie kojarzyłem z komediowych ról mm, i tutaj fajnie zagrał, jest spoko. E, te wspomnienia jego, mi to nie przeszkadzało aż tak, ale zgadzam się z tym, co Rychu mówił, tylko dla mnie to było okej, okay, bo to jest jego wyobrażenie tego, co było. No, rozmów z matką i ojcem nie wspomina, bo z nimi przeżył potem całe życie, mm-hmm. a, a brata wspomina w taki sposób, Dla mnie to było ok. Natomiast wprowadzenie syna do filmu. mnie się podobało. Mhm. To, to uprowadzenie go, no to oni to tłumaczą, że, żeby mieć pewność, że, że się zjawisz, że tym razem nie uciekniesz, nie? Ale to też takie odegranie, że znów jest e, jakiś dzieciak tam, e, co prawda no nie wykorzystują go do niczego, bo trzymają ich w samochodzie, ale mnie się ten motyw z synem podobał, że go wprowadzili. To nie jest jakaś wielka zmiana, ale dodaje kilka takich elementów, no właśnie tutaj e, mamy tego, wiesz, e, wtedy był dzieciakiem, teraz daję mu te czapele, po bracie i tak dalej, a potem ta konfrontacja z duchem Wayne'a, gdzie on na początku myli go i myśli, że, że to jest Jimmy, nie, ten dzieciak i, i, i w zasadzie no, Jimmy mu mówi dlaczego zostaje, nie, dlaczego nie pójdzie z nim, bo, bo teraz musi być ojcem dla, dla tego syna, to było fajne, to był, to był dobry pomysł wprowadzenie go mhm. bo, bo tak jak mówię opowiadanie kończy się na zasadzie, że Wayne jest kolejnym demonem, który teraz, najprawdopodobniej prawdopodobniej będzie go nawiedzał, nie? I, i, I nawet głos ma taki demoniczny w opowiadaniu i, i zresztą też się rozpada na koniec, więc to jest taki horror. Tutaj po, pojechali takim ckliwym bardziej zakończeniem, czyli tą konfrontacją Jima z Wayne'em i właśnie tą rozmową, gdzie on mówi, chodź ze mną, ja tam jestem cały czas sam, nie, nie mogę, ale kiedyś do ciebie dołączę, teraz muszę być tutaj, yy, bo mam syna, nie? I tak dalej. To dla mnie to było ok, bardzo fajna zmiana.
1: Mhm. Wiecie, jeszcze jedna rzecz, której nie zrozumiałem w tej scenie, znowu czepiam się. Oni byli zamknięci w samochodzie i nie mogli się z niego wydostać, bo ten samochód był zamknięty, a Jim później podszedł i go po prostu otworzył, ich tąd wydostał i mamy to napięcie, że kurczę zaraz pieprznie samochód, czy ten pociąg w samochód i jego syn i żona tam zginą, a później ten motyw znika. Chyba, że ja czegoś nie wyłapałem w tej scenie, więc możecie to naprostować. Nie? A
0: to wiesz, to tutaj jest duże taki głupo. No chociażby to, że Jimmy ma kluczyki, a oni jednak jeżdżą, nie? I to, że, że Jimmy rzuca tymi kluczykami, oni muszą je złapać, a czy, czy nie pamiętam dokładnie, jak to tam jest, ale te kluczyki są wykorzystywane. To, że oni są raz zamknięci, a potem za chwilę będą otwarci. No,
1: no, to, to... A kluczyków nie ma, bo kluczyki są gdzie indziej wtedy, nie?
0: Pod ten kątem ten, ten film kuleje, nie? No pod tym kątem ten film jest bardzo prosty, tu nie masz analizować, myśleć, on to jest naprawdę e, dosyć
1: prosta historia, nie? Ale tak jak już trochę takich niespójności no mimo wszystko rażących jest, nie, które No
0: ale to, to, to ten cały finał to mm, to rozprawienie się z nimi to też jest takie, takie bez sensu. No sprowadził Wayne'a, no i nagle jest pociąg i nagle wszystko się powtórzyło i nagle wszystko dokładnie to samo, oni znów zginęli i się śmieją i, i koniec. I to takie jest, y, to też jest takie głupie trochę. Co prawda w opowiadaniu jest jeszcze głupsze, bo samo sprowadzenie Wayne'a sprawiło, że oni się rozpuścili i, i koniec. E, także no, to, to, to nie jest jakaś wybitna historia pod tym kątem. Natomiast jak jesteśmy już przy telewizyjności, to to jeszcze jedna rzecz, bo mnie się kiedyś szalenie podobał klimat tego, ten sam początek, muzyka, jak oni przyjeżdżają, to miasteczko, mówię takie kingowe, tutaj w filmie nie pada nazwa tego miasteczka i w zasadzie... W zasadzie to mi się nadal podoba. Ja bym nie powiedział, to jest kolejny element, żebym nie powiedział, że to jest telewizyjny, jakbym nie wiedział, bo to, to, to nie jest taka muzyka jak, nie wiem, jak, jak w Trax, czy, czy nawet jak w Nocnym Źle, które ocenialiśmy dobrze, ale tam biła mi ta telewizja. Tutaj mi ona aż tak nie bije. Ja nawet po tych pierwszych scenach, po tym pokazaniu miasteczka, po tej muzyczce, bo to jest taka, taka ckliwa muzyczka, która jest i na początku, i w tych wszystkich wspomnieniach, i na końcu,
1: ale ona jest dla mnie ok. Na końcu też jest taka Mm-hmm. smętna trochę.
2: Terry ją robił. ja Mnie trochę wybijała ta muzyka, bo tam było za dużo pianina i ona była właśnie za smętna. Aczkolwiek to nie jest na, na, ten, na takiej zasadzie, że y, jakoś bardzo nie, nie pasowała. Nie? Tylko po prostu gdzieś tam zauważałem, ona mi dawała się po uszach. Y, I w ogóle tutaj jesienny klimat, tak pasuje do tej aury, którą mamy teraz. nie Dużo tych liści. Fajnie to było zrobione. Naprawdę w porządku. Mam do was mm-hmm. jeszcze dwa pytania, nie bo y, wiemy, że oko kota to jest Antologia z 1985 roku, czyli początkowo ten tekst Dino de Laurentis y, chciał, y, rozumiem, chciał umieścić w y, Wokokota i on po prostu
0: wypadł, tak? No, tak, tak się mówi.
2: Okej, okay. a nie macie przypadkiem takiego wrażenia, że po prostu ten film trafił do CBS i poszedł w 1991 roku, dlatego że on całkiem mocno przypomina... To i to tak jest, że CBS chciało może własne to, bo tutaj mamy też takie, no jakby nie patrzeć te powroty do lat 80. Do lat 50. Tutaj nawet jest ta kwestia 27 lat, która minęła w to i tutaj też
1: mija 27 lat od tej, tego morderstwa. Właśnie to mnie uderzyło dzisiaj, bo ja ten film dzisiaj kończyłem, że te 27 tam pada, ale szczerze nie widziałem innych podobieństw do to, ale może wiesz. To
0: znaczy, możesz mieć rację, ja o tym nie myślałem w ogóle, no ale to było gigantycznym telewizyjnym sukcesem i i nie dziwota, że że zaraz mogły wypłynąć kolejne ekranizacje, a ona jak na to tak spojrzeć, to w sumie ma trochę punktów wspólnych, no mamy jakieś tam wspomnienia z dzieciństwa, mamy tutaj nową wersję Henry'ego Bowersa i jego bandy, która gnębi dzieciaków, nie, w tym przypadku. W przypadku dwóch i wszystko to jest ograniczone bardzo, ale można to w sumie tak potraktować, że jest tutaj trochę punktów wspólnych i i, i analizując pod tym kątem ten film jest troszkę podobny.
2: I w ciekawostkach trafiłem na na taką, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, że to jest na pewno... Prawda, ale oficer Nell występuje i w to i występuje właśnie w tym filmie. No,
0: w to na pewno był. Także... Mhm. I też faktycznie to jest też coś podobnego. Także... I w ogóle takie, wiesz, że wspominają koje z dzieciństwa, a on nadal tutaj żyje, to nie tylko Oficernel to nawet może być podobna scena do tej, gdzie Eddie jest w aptece i wspomina mhm. tego nie pamiętam jak się nazywał, tego aptekarza mhm. i, i okazuje się, że on cały czas żyje, z staruszkiem i wspomina i pamięta, tak, pamiętam jak tutaj przychodziłeś, jak ci to dawałem to tutaj jest w zasadzie analogiczna scena mhm. nie? jak Jimmy przychodzi do tego policjanta i on tak, pamiętam
2: no także to, także to było moje, moje pierwsze pytanie do was, a drugie, bo ten film zaczął. Zaczyna się takim takim jakby kredo i czy rzeczywiście tak jest, że jak wrócimy do miejsca, gdzie wydarzyła się nam jakaś trauma, to jesteśmy w stanie dzięki temu pokonać ból, który w nas jest? To jest jest prawdziwa rzecz, czy to jest po prostu tak na potrzebę tego filmu tylko?
1: Nie wiem, ja terapeutą nie jestem. Wiesz, różne są, są metody, bardzo często leczy się strach poprzez ekspozycję na to, co ten strach czy lęk powoduje, więc być może podobnie jest z leczeniem traumy, ale mogę w tym momencie pieprzyć kłopoty absolutnie, nie? Także... Mówię, może mi się tylko wydawać. No
0: nie wiem, ja jak wracałem na Chopina, ulicę w Toruniu, gdzie przeżyłem swoje pierwsze porażki studenckie, to miałem wrażenie, że te ściany mnie atakują i zaraz mnie zgniotą i się czułem tam strasznie. Co prawda później, gdy wróciłem tam na Kopernikon, to już czułem się lepiej i sobie pomyślałem, że ten budynek potrzebuje tak pozytywnej energii, bo wiele dramatów się tam wydarzyło, w tym również kilka moich. <śmiech> <śmiech> ale, ale raczej nie było to dla mnie lecznicze, jak wracałem sobie tak po prostu tam przypadkiem zachodziłem. Ale to tutaj żartuję sobie. Nie, nie mam takiego miejsca, w którym jakaś taka poważna tragedia by mi się wydarzyła, więc nigdy nie doświadczyłem, więc nie mam pojęcia.
2: No, bo ten, ten, tak, ten to powiedzmy to kredo mnie trochę tak właśnie zmyliło, jeżeli chodzi o tę postać e, Jima Normana. Um, jeszcze mam zapisany tagline, który jest e, dosyć, dosyć zabawny. że z lśnieniem i mizery Stephen King przestraszył was na śmierć a teraz przestraszy was z powrotem do życia także to jest dosyć zabawny tagline jeżeli chodzi o ten film i i warto było było go (laughs) przypomnieć na sam koniec to co, takie ostatnie wrażenia? i oceniamy?
0: Ostatnie wrażenia i ile tutaj wskrzeszamy zmarłych na 10. Czy nie wiem, jaki inny pomysł na ocenę. Ja zacząłem ten podcast mówiąc, że raczej mi się ten film nie podobał. Ale bardziej chodziło mi precyzując o zderzenie, bo ja naprawdę zapamiętałem ten film jako jako w zasadzie szczyty kingowych osiągnięć. Gdy oglądałem to w wieku nastolatka na VHS-ie, to to był jeden z lepszych filmów wtedy. Tak jak ja nieraz mówiłem, że nie lubiłem wtedy, nawet miałem taki okres, że nie lubiłem filmów kingowych, bo trafiałem raczej na takie, które mi się nie podobały. Tak tutaj miałem ten klimat kingowy, to miasteczko, ten powrót, właśnie to co mówisz. Może nie odczytywałem tego tak jak to, no ale to jest moją ukochaną historią od um, Jezus Maria, już chyba b- będzie niedługo kilkadziesiąt lat. I ja ten film naprawdę bardzo lubiłem i zawsze go wspominałem jako coś e, z górnej półki, z, z najlepszych ekranizacji kingowych. No i trochę to teraz było takie zderzenie, bo to nie jest górna półka, to nie jest najlepsza ekranizacja filmowa, ale to nie jest zły film. On nadal jest e, ok e, Tutaj jestem w stanie znaleźć dużo plusów to, co powiedziałeś, te efekty. One są faktycznie jak na film telewizyjny z 91 to są niezłe rzeczy tu naprawdę nie czuję się moim zdaniem aż tak tej telewizji w wielu momentach i, i ja oceniam nieźle no mówię zawiodłem się, ocena spada w dół w porównaniu z tym jak to przez te naście lat czy dekady już ten film w mojej głowie jak wyglądał ale, ale jest okej
1: okay. mhm. a ty Marku? No, może być. No, słuchajcie, tyle tyle mogę o nim powiedzieć. Zastanawiam się. Tak jak jak już powiedzieliście i to, co się gdzieś tam rzucało w trakcie seansu, a teraz może nawet bardziej sobie znałem z tego sprawę w trakcie nagrania. To jest bardzo kingowa rzecz i tak jak ja już powiedziałem, bardzo chętnie przeczytałbym sobie takie 700 stron kingowe z tą historią i chciałbym więcej czegoś takiego, natomiast mówię, no razi mnie ta, ta, ta telewizyjność i taka mimo wszystko jednak nieudolność, nie wiem, reżysera, bo mówię, jest tutaj parę fajnych elementów, natomiast sposób w jaki to wszystko jest poskładane do kupy no to tak średnio mi leży, więc ja tu nie wiem, no, maksymalnie pięć takich zombiaków mógłbym, mógłbym dać temu filmowi.
2: Co ciekawe, jak wszedłem sobie na Rotten Tomatoes, to właśnie audience score wynosi 50%, czyli tak właśnie 5 na 10. Natomiast całkiem nieźle ocenili ten film krytycy, jest 67 przy 12 recenzjach. Ja mam takie wrażenie, że on jest taki trochę, nie wiem, nie umiem go za bardzo też określić, ślamazarny, taki ospały, trochę brakuje werwy, mam wrażenie, temu filmowi, bo ta historia może właśnie trochę za mało ma takich, nie wiem, typowo horrorowych scen, ten początek szczególnie. Może jestem trochę zawiedziony, że że gdzieś tam jednak to nie poszło w stronę mrocznej połowy, ale to jest taki film środka i jak na produkcji telewizyjnym ja też nie mogę go jakoś bardzo źle oceniać. Uważam, że spełnia swoje zadanie i fajnie rozwija historię Kinga. To po tym, co mówi Mando, no to, to chyba jest lepiej też niż ja zapamiętałem, więc myślę, że twoja ocena rychu jest sprawiedliwa. 5-6
0: trupków, które wstały z grobu. No. No, ja tutaj nie dodałem oceny, ale ja też tak daję powiedzmy. Pięć takich e, mięsistych e, trupów i powiedzmy... I dwa palce wskazujące. Noga, n- n- no. noga stopa, e, czipa i dwa palce wskazujące Jimmy'ego zapowiadania. Tak tyle bym dał. No, tak mniej więcej. Okej. Okay. Okej, okay. no to żeby było jasne. E, na dzisiaj kończymy, ale my spotkamy się tutaj znowu. I przyjdziemy po więcej, A <laughs> bo potem, no tak. my obejrzymy sobie jeszcze dwie kolejne części. Czyli tak jak robiliśmy dla was serię o dzieciach Kukurydzy, potem robiliśmy serię o Drodze Bez Powrotu w Konglomeracie, tak teraz zrobimy taką krótszą serię, dwuodcinkową, O Czasami wracają, więc te dwie kolejne części niebawem weźmiemy na warsztat i je już omówimy pewnie w zbiorczym podcaście, tak jak to robiliśmy do tej pory. Chyba, że będziecie mieli naprawdę wielką ochotę, moi drodzy rozmówcy, mówić o nich osobno ale z tego, co pamiętam, raczej nie warto.
2: Właśnie nie wiem, czego się spodziewać po tych filmach. Ja myślę, że będzie to dokładnie to samo, tylko trochę inaczej. Bo tak to sobie to wyobrażam. Tak nie, do końca. nie do końca.
0: Po dwójce faktycznie sequela możesz się spodziewać. Będą nawiązania do jedynki. I faktycznie trochę to samo, ale inaczej.
1: Ale trójka to jest chyba już zupełnie inna bajka, nie?
0: Ale trójka to jest film, który w ogóle nie miał być tym filmem i dokleili mu tytuł, także oh, 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 po trójce się oh, 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 oh. O no, Będzie cudo. Po trójce się spodziewaj zupełnie czego innego Jego oryginalny tytuł to chyba Frozen był Jeśli się nie mylę, ale no nie widzę, Nie mówimy tu o, księż... o księżniczce Elzy Nie, 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 absolutnie Ale ja też nie pamiętam tej trzeciej części za bardzo Więc też trochę nie pamiętam czego do końca się tam spodziewać Ale niedługo i my, i wy się o tym przekonacie Natomiast za dzisiejszą rozmowę dziękuję wam bardzo panowie
1: Dzięki, dzięki
0: I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. 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 From Stephen King, the modern master of terror, creator of Pet Cemetery and Misery, comes an all-new excursion to the place where horror comes alive.
1: Sometimes they come back.